0: o um impacto da diversidade e inclusão é um desafio, esse fato coloca as organizações e empresas em xeque para tratarem e evoluírem a pauta da diversidade e inclusão além das hashtags em redes sociais. Para iniciar diálogos sobre a diversidade e inclusão nasce a Jornada da Diversidade, desenvolvida pelo programa de mais da Makers, com 12 episódios para você ampliar o escopo de entendimento da diversidade. Tudo isso com convidados especiais que nos auxiliam a reafirmar o que acreditamos, que qualquer pessoa pode ser demais e que equipe diversa inova mais. Sejam bem-vindos.
1: Fala pessoal, Felipe aqui iniciando mais um episódio do Jornada da Diversidade, do programa Demais da Sea Makers, e hoje abrindo aí mais um capítulo, provas, aliados e inimigos da nossa jornada, com um convidado super especial que quem não conhece vai conhecer hoje. Seja muito bem-vindo, Marcos Lima.
0: Olá, Felipe. olá a todos. É um prazer estar aqui e falar com gente que está pensando na diversidade e é muito bom falar também com quem não está pensando na diversidade, mas a partir de hoje vai começar a pensar.
1: Marcos, e para a gente começar, é... qual que é a forma de eu me apresentar corretamente para um cego?
0: Olha, você pode é, fazer sua audiodescrição. É um, não precisa entrar em super detalhes, mas acho que é importante para a gente saber mais ou menos com quem a gente está falando, né? Principalmente para aquelas pessoas que perderam a visão ao longo da vida.
1: Positivo. Então, é... 73. Estou vestindo uma roupa de arco-íris. Uhum. É... Não estou vendo nada daqui. <risos> estou de óculos, estou com óculos amarelo, com... de grau, com a, com a haste amarela, e cabelos curtos, castanhos escuros. Estou sentado numa poltrona e
0: atrás de mim tem uma prateleira de livros. Perfeito, boa descrição.
1: Isso é suficiente, Marcos.
0: É, é o suficiente, pra mim é, assim, claro que cada cego cada... é uma pessoa, né, distinta, mas Sim. pra mim, para mim é o suficiente.
1: Bom, a, as pessoas têm muita é, dificuldade de usar expressões, né, então as pessoas ficam em dúvida se elas falam deficiente visual, se elas falam cego, o que você Olha,
0: não vejo problema nenhum falar cego, objeto, né? o meu projeto se chama Histórias de Cego, é, cego não é uma ofensa, cego é um diagnóstico, cego é todo aquele que enxerga muito pouco ou não enxerga, no meu caso eu não enxergo absolutamente nada, nem preto, as pessoas acham que cego enxerga tudo preto, mas cego não enxerga nada. Deficiente visual, a gente já põe a categoria das pessoas que têm algum resquício de visão, que é, são, são as pessoas que enxergam uma porcentagem entre, sei lá, 10, e 50, 60, 70%, elas não possuem a visão completa, mas elas têm uma deficiência visual. Claro que o cego é um deficiente visual, óbvio, porque ele tem um problema na visão, mas ele é uma categoria específica de deficiência visual, porque a gente não enxerga nada. Então pode falar cego, pode falar deficiente visual... Pode falar com a gente o verbo ver, não tem problema nenhum. Ah, você viu o jogo ontem, você viu o filme, você viu é, não sei quem, não tem problema nenhum. A gente usa essa palavra o tempo todo, porque ver não é só o olho, não é só enxergar com o olho. né? Ver é perceber, é participar, é, é, é ter conhecimento também.
1: Bom, eu imagino que essa seja aí uma pergunta repetida para você. né? E você está hoje num papel muito de contribuir para que todo mundo consiga normalizar essas relações. Né? É, isso cansa, Marcos, ter que responder sempre
0: essa pergunta e tudo mais? Não, pelo contrário, isso me estimula. E, e, e engraçado que recentemente eu vi pessoas que não gostam de responder perguntas e que, e que falam que ah, eu não tenho esse dever social de ficar te ensinando. E tudo bem, cada um, cada um pensa de uma forma. Eu, eu gosto. Eu acho que o que separa nós, pessoas com deficiência, do restante da sociedade, não é a nossa deficiência, é o preconceito, é o que as pessoas esperam de nós e, principalmente, o que as pessoas não esperam de nós. Quem não convive com uma pessoa com deficiência, Filipe, ela não tem conhecimento do quanto uma pessoa com deficiência é independente, autônoma e normal. É, a gente tem defeitos e qualidade, como qualquer pessoa, e temos sonhos, aspirações, tristezas que não têm a ver com a nossa deficiência. Então, quando alguém se aproxima e pergunta, essa pessoa quer saber. E, e o conhecimento é o que quebra o preconceito. O conhecimento é falta, é, perdão, o preconceito é falta de conhecimento. Quando você tem conhecimento, você acaba com o preconceito.
1: E agora eu, eu queria aproveitar esse gancho porque você conseguiu ampliar isso no seu trabalho, né? Pelo menos no trabalho que eu conheci você. É, fala um pouquinho quem que é o Marcos Lima e como é que você hoje ampliou tanto esses temas e está contribuindo tanto para todo mundo saber mais.
0: Olha, eu sou jornalista, mas eu trabalho com comunicação, acredito que a, que a comunicação quebra barreiras, a comunicação ela é super importante, cada vez mais importante. né Hoje a gente vive num país, num mundo talvez polarizado, em que não se comunica, em que a comunicação é feita propositalmente para confundir e não para... É, para a gente se aproximar. Então, a, a comunicação tem sido usada de um modo totalmente errado, na minha opinião, mas eu acredito que a comunicação ela pode ser usada para o bem, ela pode ser usada para aproximar pessoas, para quebrar barreiras, para botar os preconceitos no chão. Eu sou o canal, eu sou um cara alegre, brincalhão, é, sou muito feliz e realizado com o que eu faço. É, atualmente, meu, meu, meu trabalho... É, são palestras, consultorias de diversos tipos em, em empresas, escolas, universidades. Tem meu trabalho grande nas redes sociais, principalmente no TikTok, no YouTube e no Instagram, que ali é minha vitrine para eu poder realizar os meus trabalhos, que são as minhas palestras. Então, me considero uma pessoa muito feliz, eu amo o que eu faço, eu gosto de, de ter contato com pessoas e eu gosto muito de perceber a mudança das pessoas em relação a nós que temos uma deficiência
1: como é que a galera te encontra aí nas redes sociais, Marcos?
0: Olha, botar Histórias de Cego, seja no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Google, quem botar Histórias de Cego no Google vai encontrar meu, meu livro, Histórias de Cego, que eu lancei no início da pandemia é, pela editora Oficina Raquel, você, tem, você pode comprar tanto versão e-book quanto em versão de papel, que você preferir, e é um livro escrito por mim, não é uma biografia, mas são são contos, né? Que eu assim, contos da minha vida. Eu é, são passagens da minha vida que eu escrevi e que eu vou contando. Histórias de cego. Você me acha em todas as plataformas aí.
1: E como começou essa história, né, do história de cego?
0: Olha, começou uma vez há muito tempo, conversando com outro amigo meu cego que estou comigo a vida inteira, Anderson. E a gente, amigo de infância, e um dia a gente conversando que as pessoas têm muitas dúvidas sobre como como a gente se, se locomove sozinho, como a gente faz as coisas, e, e aí disso eu resolvi escrever um texto, eu era bem tímido, então eu, eu me comunicava melhor pela escrita, escrevi um texto, botei no, no site da, da, da ONG, da URES Esporte Cultura, que é uma ONG que eu fundei junto com os, com os meus amigos 16 anos atrás, a gente trabalha esporte e cultura para pessoas com deficiência visual, eu botei lá e começou a fazer sucesso, e eu comecei a botar um texto novo toda semana... E começou a crescer... As pessoas começaram a gostar... Aí, infelizmente... Teve um problema no site... Eu perdi todo o conteúdo... Fiquei uns anos sem fazer... Voltei a escrever um blog num site próprio... Do História de Cego... Uhum. Aí a, acabou o conteúdo de novo... Deu o mesmo, pro, mesmo problema no servidor... Eu perdi, perdi o servidor... Eu tinha os textos no, no computador... Os textos, inclusive, viraram esse livro... Do História de Cego... são Os, os textos, a princípio, que eram do blog... Mas eu percebi que as pessoas estavam migrando muito para o YouTube. Eu fiz um canal no YouTube sem muitas pretensões. Eu nunca imaginei que eu fosse atingir mais 300 mil seguidores e 12 milhões de visualizações no YouTube. Então, eu deixei de fazer o blog e agora eu me comunico muito mais por vídeo e, 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 e nas palestras. Então, é minha forma de chegar às pessoas. É uma comunicação leve, é uma comunicação divertida não quer dizer que a nossa vida é linda e maravilhosa, não quer dizer que nós não temos problemas, é só minha forma de se comunicar com as pessoas e, e, e de tentar fazer com que as pessoas entendam um pouquinho mais dos nossos problemas. Eu não acredito em, em choradeira, em reclamação, as pessoas não têm culpa da nossa deficiência, então não adianta a gente jogar uma carga sobre as pessoas que cada um já tem seus próprios problemas, então eu procuro me comunicar de uma forma leve e eu acredito que essa é uma boa forma de chegar ao coração das pessoas.
1: E, Marcos, é, é correto a gente dizer que a deficiência, ela é de nascença ou adquirida?
0: É, é correto. É, de nascença, quem já nasce com a deficiência, adquirida, quem adquire ao longo da vida. No meu caso, ela foi de nascença. Eu nasci com glaucoma congênito, eu enxergava um pouquinho, bem pouco, mas eu fui perdendo a visão. Fiz 16 cirurgias, fora os exames sobre sedação e tudo mais, para tentar controlar o glaucoma eu preservei minha visão um pouquinho, até seis anos de idade, e desde então eu sou completamente cego.
1: E quais foram os maiores obstáculos para você em relação a lidar com a sua deficiência?
0: Olha, é difícil, porque eu lido com a minha deficiência desde que eu me entendo por gente. Então, é, é, para uma pessoa que perdeu a visão durante a vida, ela tem muito mais obstáculos técnicos, porque ela pode comparar a vida dela antes de, de, de ter deficiência e depois ter deficiência, mas o, o, as maiores dificuldades, Felipe, são sempre o preconceito e a falta de acessibilidade, não é a minha deficiência em si, é o que as pessoas acham de mim, o que as pessoas não acham de mim, é, principalmente quando a gente está falando de mercado de trabalho e, e, e as barreiras de acessibilidade nas ruas, na internet, nos meios de comunicação, essas são as principais dificuldades de toda pessoa com deficiência visual, com certeza.
1: Qual é o de Olha, que, primeiro de
0: tudo Você precisa aceitar se Aceitar aceitar que que, que você tem Uma deficiência Que você é, vai conviver com isso é, Minha família Sempre me ajudou muito é, Minha mãe nunca me deixou Me iludir, achar de cura E tudo mais, ela sempre entendeu Que o meu universo ia é ser seguir E que eu tinha que lidar da melhor forma com isso Eu lembro, é, numa festa de família Eu tinha uns 15 anos de idade uma prima distante chegou, chegou para conversar comigo e falou, não, vamos lá para a minha igreja, é, você, você vai voltar a enxergar, e uma pessoa da família interrompeu, falou assim, olha, não, não se ilude, você não vai voltar a enxergar, e você vai lidar com isso da melhor forma possível, porque esse vai ser o seu mundo. E essa pessoa tinha toda a razão, eu não, não voltei a enxergar, e, 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 e isso não faz parte das minhas prioridades, eu quero, sim, que o mundo nos enxergue de uma forma diferente.
1: É, bom, você conseguiu, né, é, avançar em uma série de, de trabalhos, principalmente na internet, e diante de tudo que você faz, então hoje você é uma pessoa extremamente atuante aí no, no mundo digital, quais são as armadilhas para uma pessoa é, no, nesse mundo, nesse universo, Omar?
0: Olha, primeiro que, ao mesmo tempo que que, que, a, que a tecnologia ampliou muito meu acesso a tudo, eu hoje mexo no WhatsApp, no YouTube, no, no iFood, no Uber, no Waze, de forma completamente independente. Isso é maravilhoso, porque eu consigo, por exemplo, posicionar meu celular, ler um rótulo de algum produto, coisa que eu não conseguia. A tecnologia, ela continua sendo uma coisa visual, né? Então, primeiro de tudo, se você é cego você está produzindo conteúdo, você vai precisar da ajuda de alguém. Porque é muito mais difícil você se filmar sozinho. Pô, Eu já eu fiz um vídeo inteiro de eu cozinhando para mostrar para a galera como é que eu cozinho. E depois eu percebi que o vídeo saiu com a câmera, do, a câmera de trás do celular. Então ele ficou, ele ficou filmando a reação do adoçante. Ele não filmou nada que eu estava fazendo. E, <risos> e Não, teve uma vez que eu fiz isso. Não me dei conta. Postei no canal, e as pessoas, nossa, que incrível, você filmou a parede, é para mostrar o seu ponto de vista. Na verdade, não, eu tinha feito errado mesmo, não tinha me dado conta do, do que estava acontecendo. Às vezes você filma mais ou menos, aí não fica tão bem enquadrado, e isso faz muita diferença, porque a gente vive numa sociedade muito visual. né então, Esse é o primeiro ponto, você precisa de muita ajuda das pessoas, isso acaba, é, é muito bom, porque você encontra pessoas maravilhosas, mas isso acaba... É, 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 limitando o que você consegue fazer por conta própria. Então, você acaba tendo que esperar o tempo das pessoas. E, claro, você tem um haters, você tem as pessoas que, que, que querem te diminuir. Quanto mais você cresce, é, mais isso, isso acontece. Eu fiz um vídeo em que eu é, falei um pouco de, um, de uma discriminação mesmo. Existe uma diferença entre preconceito e discriminação. Preconceito é falta de conhecimento. Discriminação é querer te impor alguma coisa por conta da sua deficiência. Eu participei de um grande programa de televisão e, e, e nesse programa eles queriam que eu, que eu usasse óculos para tapar o meu olho, e eu, eu não uso óculos, nada contra quem usa, eu sei que eu nunca usei, eu nem tenho óculos e a pessoa me pediu, não tinha nem de onde tirar um óculos, não, não tá com óculos no bolso enfim, eu contei essa história no canal quem quiser tá lá no YouTube, no, no Histórias de Cego é, e, no, e no comentário, num comentário uma pessoa, ela se apresentou e pelo menos ela teve coragem de botar nome e sobrenome porque as pessoas se escondem é, uhum. ela falou que tem 70 anos e que ela falou, ela falou assim, olha você é feio mesmo. Ninguém é obrigado a engolir a, a, a sua feiura. Se você quiser ser feio, tudo bem, mas as pessoas não são obrigadas a ver. E, e, e eu vou te dizer que ela é minha inspiração, a Dona Eni. Eu não a conheço pessoalmente, espero nunca conhecer, mas ela é minha inspiração. Todo dia eu acordo e falo assim, enquanto eu tiver a Dona Eni no mundo, eu preciso falar para as pessoas.
1: Uhum. E uh, Onde estão as pessoas secas?
0: Olha, são 600 mil pessoas totalmente cegas no Brasil. Se a gente considerar as pessoas que têm grande dificuldade de enxergar esse número, já vai para 6 milhões e 200 mil. É quase, quase como se toda a população da cidade do Rio de Janeiro tivesse um, 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 um problema visual grave. Mas, infelizmente, muitas dessas pessoas estão em casa. Muitas dessas pessoas é, estão vivendo apenas com, com uma ajuda do governo, uma aposentadoria. Muitas dessas pessoas perdem a visão ao longo da vida e, e, e não encontram um caminho. Então, elas ficam em casa, amarguradas. É... Muita, essas pessoas, infelizmente, não estão no mercado de trabalho. Segundo o último censo do IBGE, só 1% das pessoas com deficiência no Brasil, aí eu digo de todos os tipos de deficiência, estão no mercado de trabalho. Isso é muito pouco, gente, porque se você pensar, aí tem 99% de pessoas que não estão inseridas no mercado de trabalho e, e muitas dessas pessoas gostariam e têm condições de trabalhar, de, de, de serem produtivas, então a gente na luta para que as pessoas apareçam, para que essas pessoas ocupem espaços. Então, cada vez mais eu vejo pessoas cegas ocupando espaço. Hoje, atualmente, nós temos um deputado federal cego, nós temos um, 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 uma pessoa no, no Ministério da Justiça, se eu não me engano, com deficiência visual também cego, uhum. é, nós temos vários é, influenciadores com deficiência visual, enfim, quanto mais espaço a gente ocupar, mais as pessoas vão conhecer a gente. E é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas nos conheçam.
1: Você, é... eu imagino que o bom humor seja a parte da, da sua resiliência, né? Para viver a tua vida, viver o dia a dia. E você traz isso no, no, nos teus, no teu canal, enfim, nas histórias de cego. E... O... Que histórias uh, de cego que você poderia destacar, aqui, que
0: a gente pode levar para o bom humor? Olha, eu tento levar tudo para o bom humor, até, até as histórias de capacitismo que acontece comigo no meio da rua, que as pessoas é, é, olham para mim e falam assim, nossa, você você tem essa vida tão triste, tipo assim, às vezes a pessoa está tá, tá ali com muito mais problema do que eu e acha que a minha vida é triste, eu tento transformar tudo em bom humor, porque se você levar tudo para si, Felipe, você chega no final do dia, você não aguenta. Né? Porque a quantidade de pessoas que olha para você, que te encare, que acha que você é menos, e que se você está com um acompanhante, a pessoa ou é sua mãe, ou é sua irmã, não, não, a pessoa nunca acha que, que é sua companheira, que é sua namorada, que é sua mulher, entendeu? É, existe muito esse preconceito que as pessoas não se dão nem conta. Então, eu, eu procuro levar tudo para o bom humor, me divertir. Várias das minhas histórias. É, vieram de, 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 de situações adversas. É, quando, quando me atravessaram a rua, por exemplo, eu não queria atravessar, é, ou quando um, um bêbado, caindo já de bêbado, me, me, me quis me atravessar a rua, né? eu tive que confiar no cara e tudo mais. E tem muita coisa, cara, tem muita coisa que acontece. Tanto que no canal são mais de 400 histórias, tem, tem conteúdo de tudo, tem, tem sobre relacionamento, tem sobre viagem, tem sobre esporte. Esporte foi algo que mudou a minha vida. Joguei futebol de cegos por muitos anos, fui também o primeiro cego brasileiro, acho que é na neve. Enfim, é, o que não falta é histórias. histórias a gente vive a cada dia.
1: É, você... Você claramente tem uma grande contribuição hoje para a pauta de diversidade né, no mercado de trabalho. Na, su, na, na, sua, na sua análise, qual que, quais são os principais desafios dessa pauta? Omar? São
0: todas. O mercado de trabalho é, uma, é, é muito complicado. Eu diria que é o segundo ramo em que a pessoa com deficiência visual, e eu vou falar especificamente da deficiência visual, que ela é mais enfrenta dificuldades. Eu acho que só mais dificuldades só no ramo afetivo amoroso porque pelo menos no mercado existe a lei de cotas. Ainda existe, né? Embora queira se terminar com ela, ou agora que não se quer terminar, as empresas querem flexibilizar as leis de cotas, é, tornando qualquer coisa deficiência, né? Agora, por exemplo, tornou deficiência pessoas monoculares, que elas não enxergam nada de um olho, mas enxergam normalmente do outro olho. Então isso quer dizer o seguinte, elas podem dirigir, podem tirar a carteira de motorista sem nenhum tipo de adaptação, mas na é. hora de um emprego elas concorrem como pessoas com deficiência igual a mim. Então quem que a empresa vai contratar a empresa sempre vai optar pela que tiver, entre aspas, menos deficiência. Então, esse é um obstáculo muito grande. As empresas ainda nos oferecem as piores vagas, as vagas que pagam menos, só para cumprir a lei de cotas. É, para mim, que tenho uma universidade, pô, me formei na FRJ, falo quatro idiomas, incluindo português, é, já trabalhei em grandes empresas, é, tenho uma certa visibilidade na internet. Para mim, na, na, na época que eu estava procurando emprego, é, era desesperador porque me ofereciam vagas de nível segundo grau, só porque eu tinha uma pessoa com deficiência no currículo. A pessoa não lia além do pessoa com deficiência. Então, esse é o um maior obstáculo. É, teve uma pesquisa da Cato, uns anos atrás, mostrando que 67% dos gestores de recursos humanos são contra contratarem pessoas com deficiência. Isso quer dizer, Felipe, todo mundo que está nos assistindo, se eu, com o meu currículo, sentar numa mesa, de cada dez pessoas que eu conversar, em sete não vão querer me contratar simplesmente por eu ter uma deficiência.
1: E uh, isso se desdobra em uma série de outros fatores, né? Uh, hoje, quando a empresa está disposta a, a contratar a pessoa com deficiência, ela precisa também se preparar para receber essa pessoa. Acontece muito também de trazer por trazer, né? sem que tenha um software adequado, uma infraestrutura adequada.
0: O oh, Felipe, o que acontece também é que as empresas inventaram um nome chamado divulgador de marca, que é, eles contratam a pessoa com deficiência pelo menor cargo, pelo menor salário disponível, a pessoa não precisa comparecer à empresa, ela assina uma folha de ponto no final do mês como se tivesse comparecido, e, e a empresa cumpriu a cota, na, na, na visão dela, a pessoa precisa e aceitou o emprego, e a gente não teve inclusão nenhuma, e aquela pessoa não está nem no ambiente de trabalho. Então, é, é, existem muitos obstáculos ainda, mesmo para mim, eu, eu já trabalhei em empresas com cargos condizentes com a minha formação, e com a minha competência, e, com a minha, e, 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 e mesmo nessas empresas eu enfrentei preconceitos assim, escancarados, e, 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 e não é nem maldade, é falta de conhecimento, falta de entender o potencial da pessoa certa.
1: E nesse ponto, né, dessa falta de entendimento, qual que é o ponto de partida, Marcos, para você, para a gente começar a dialogar com esse
0: mercado? Olha, buscar conhecimento. Eu fiz um vídeo recentemente no canal, que são seis passos para trazer a inclusão para dentro da sua empresa. Então, sugiro que todo mundo que esteja aí querendo, mas não sabendo como começar, vá lá no vídeo. É vídeo curto. São seis passos. A gente precisa... Antes de tudo querer, a gente precisa procurar, é, admitir que não sabe e procurar pessoas que saibam, pessoas sérias, pessoas que trabalham e a gente encarar pessoas com deficiência como funcionários. A gente precisa dar a acessibilidade, as condições que eles precisam, mas a gente não pode e nem deve tratar eles como café com leite. Botar eles, botar para trabalhar aonde a pessoa é capaz e cobrar como, como qualquer funcionário, desde que você dê as condições. Então, eu fiz lá, são seis passos para as pessoas estão ainda perdidas, vamos incluir. Eu garanto que o resultado vai ser muito melhor do que o que você espera.
1: Saindo desse, desse, dessa ótica de empresas e vindo para uma ótica pessoal de dia a dia mesmo, como é que, na para você, as pessoas podem praticar empatia diante do diferente da, da deficiência e da diversidade?
0: Olha, está tão cada vez mais difícil praticar empatia, né? porque todo mundo acha que sabe tudo de tudo, sabe tudo de todos, e quem fala alguma coisa é mimimi. É... Eu... Eu acho que a gente pode começar dialogando com o outro. Acho que a forma de entender o outro é dialogar. Perguntar, é... se expor, querer saber, é... É... entender que a diferença que tem em, vo... em, relação a vo... em relação a você com o outro, é uma diferença que soma. Vocês juntos são duas pessoas que se complementam. Não quer dizer que a diferença dele te faz melhor. Não existe isso de melhor ou pior. Então, acho que a gente precisa se abrir ao diálogo, se abrir a escutar as pessoas.
1: Marcos, como você vê o futuro?
0: Olha, eu acho que, apesar de tudo, a gente está melhorando, apesar de um retrocesso recente, grande outro dia até reportagem de, de, de grupos de pessoas que se mobilizam para odiar pessoas com deficiência na rede social apareceu, coisa que eu nunca achei que fosse aparecer, a gente está vendo uma sociedade que abriu espaço para as pessoas dizerem as maiores besteiras do mundo é, 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 como se fosse opinião, mas, apesar desse retrocesso recente, eu acho que a médio prazo a gente está evoluindo, a internet, ela trouxe muita coisa boa, eu só estou aqui conversando com você por conta da internet, a gente não se conhece, a gente está gravando à distância, você, meu trabalho é todo é, é muito pela internet, a minha vitrine são as redes sociais, então eu acho que, que, que tem muita gente boa falando, e quanto mais a gente falar, menos preconceito vai existir.
1: Bom, acho que existe muita convergência da forma com que a gente daqui também vê o futuro. Nós somos uma escola, a gente acredita que a educação é a única forma da gente promover mudanças e transformar. Exatamente. E as pessoas precisam experimentar a liberdade né? e ser, serem quem elas são e deixar com que isso flua e que a gente ocupe qualquer espaço, porque os espaços são direitos nossos.
0: Exatamente. É...
1: Marcos, eu queria dizer que é, a tua contribuição ela é extremamente significativa é, para todo mundo. Né? É, ter o um espaço para aprender, para dialogar e conviver é muito valioso para quem quer, de fato, mudar, aprender e fazer diferente. Então, em nome de todas as makers do Programa de Mais, da Jornada de Diversidade, eu quero te agradecer muito. É, queria que você deixasse uma mensagem para a nossa galera e para a galera que virá e para a nossa galera que vai seguir você a partir de agora. É, deixa uma mensagem aí para a galera.
0: Olha, engraçado é que tem muita gente que deixa nos comentários, né, assim, oh, mano, por que você não faz isso, isso, isso para voltar a enxergar? Ah, porque né, a religião tal vai te ajudar, o pastor tal, não sei o que tal, é, o santo tal, e eu entendo que as pessoas achem que a cegueira é o fim do mundo, que a minha vida é pensar em voltar a enxergar, mas não é, não é, e eu digo para todo mundo que é cego, que está perdendo a visão, ou que tem um parente cego, ou que convive com uma pessoa cega, né? existe vida após a seguir. a gente continua sendo pessoa, a gente continua sendo uma, um ser capaz de amar, capaz de trabalhar, capaz de, de viver, de se locomover, é, as minhas relações com as pessoas não são relações em que as pessoas é, 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 cuidam de mim, né? são relações equilibradas, sempre foram relações de troca, então é, o que eu queria passar para as pessoas é isso, não julguem a deficiência pela deficiência. Eu só não enxergo, mas eu faço um monte de coisas e algumas que nem você faz.
1: Marcos, é... acho que a gente abriu da melhor forma esse diálogo. Eu espero que esse seja o primeiro de vários outros encontros e participações suas aqui no nosso ecossistema. Em Perfeito. nome de todos os amigos, eu te agradeço muito por ser tão receptivo, por ser tão carinhoso e tão... É... Aberto aí para dialogar com, com todo mundo. Muito obrigado. É... Bom, pessoal, eu vou dar a palavra aqui para o Marcos se despedir também e eu já me despeço. E o nosso intuito aqui em abrir esses diálogos é mostrar que todo mundo pode ser demais. Certo, Marcos?
0: Exatamente, eu acho que nós temos espaço para todos. É, meu projeto é o Histórias de Cego, conheçam no YouTube, no TikTok, no Instagram, o meu livro Histórias de Cego. É, todos os programas, podcasts que eu já participei, é sempre uma forma de você falar com as pessoas. Eu também tenho um projeto chamado De Cego para Cego, em que eu converso diretamente com pessoas cegas, pessoas que estão perdendo a visão, ou que possuem familiares ou conhecidos nessas condições. É um projeto gratuito, é uma conversa individual. É, então, quem quiser participar, ou quem quiser qualquer tipo de parceria, me escreva para historiasdecego@gmail.com. Obrigado, Felipe, obrigado a todos, Cia Makers. Eu tenho certeza que um projeto como esse você nunca viu e nem eu. Tchau, tchau. Valeu,
1: galera. E para as empresas, equipe diversas, inovam mais.